0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Mittwoch, 9. Februar. Schneller als Karl Lauterbach schauen kann, fliegt ihm jetzt seine geplante Impfpflicht auseinander. Nach Bayern will jetzt auch Sachsen eine Impfpflicht für Pflegeberufe nicht umsetzen. Ein Drittel der Pflegekräfte in Sachsen sei ungeimpft, so die sächsische Staatsregierung. Die sehe nach einer Äußerung eines Pressesprechers das Gesetz sehr kritisch, sowohl mit Blick auf die Versorgungssicherheit als auch auf den enormen Verwaltungsaufwand. Ein Erlass des Sozialministeriums zur praktischen Umsetzung einer Impfpflicht war ursprünglich für den kommenden Freitag angekündigt. Der wird jedoch jetzt zurückgezogen. Auch im benachbarten Sachsen-Anhalt scheint die Impfpflicht zu scheitern. Das Gesundheitsamt von Magdeburg verweigert ein Beschäftigungsverbot für Ungeimpfte. Dessen Leiter schätzt die Zahl der ungeimpften Beschäftigten auf 10 bis 15 Prozent. Wenn diese wegfallen würden, würde die Gesundheitsversorgung erheblich leiden, so dessen Leiter in einem Rundfunkinterview. Die Länder Berlin und Niedersachsen wollen an einer Impfpflicht festhalten. Dem Gesetz zur Impfpflicht zufolge sollen Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bis zum 15. März einen Impfnachweis vorlegen. Andernfalls müssten die Gesundheitsämter entscheiden, was geschehen solle. Für Lauterbach selbst sei das ein gefährliches Signal. Das erwecke den Eindruck, Politik sei erpressbar. Das ging schnell. Heute soll die Chefin der internationalen Umwelt-NGO Greenpeace, morgen neue Sonderbeauftragte für sogenannte internationale Klimapolitik, im Auswärtigen Amt werden. Zuvor soll sie vom Bundeskabinett bestätigt werden, dann am Nachmittag der Presse vorgestellt werden. Morgen ist noch amerikanische Staatsbürgerin, soll möglichst schnell die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen bekommen und soll dann als lebenslänglich fürstlich besoldete Staatssekretärin verbeamtet werden. Sie ist mit Greenpeace für eine Organisation verantwortlich, die vielfach mit erfundenen Geschichten Panik verbreitete, wie im Fall der Brenz Bar, jener ausgedienten Ölplattform in der Nordsee. Greenpeace log seinerzeit die Öffentlichkeit an, es seien erhebliche Mengen an Altöl enthalten. Doch das stimmte nicht. Zuletzt gefährdete die NGO Zehntausende von Zuschauern im Münchner Fußballstadion, als ein Greenpeace-Mann mit seinem Gleitschirmflieger bei laufendem Länderspiel im Stadion landete und dabei Menschen verletzte. Schließlich kippte die Organisation tausende von Litern mit gefährlichen Farben in Berlin an der Siegessäule auf Straßen und Gehwege. Morgen selbst erklärte immer wieder, das Ernährungssystem sei kaputt. Aus Klimaschutzgründen müssten weniger Fleisch- und Milchprodukte gegessen werden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Abraham kritisierte die Entscheidung, das habe das Auswärtige Amt nicht verdient. In Ottawa protestieren die Tracker weiter gegen Corona-Zwangsmaßnahmen. Die Polizei hat verboten, ihnen Treibstoff zu bringen und bestraft diejenigen, die dennoch Diesel herantransportieren. Jetzt haben Trucker auch einen Teil der Grenze zwischen USA und Kanada blockiert. Zwischen Detroit und Windsor auf kanadischer Seite staunen sich die Trucks. Sechs russische Kriegsschiffe sind auf dem Weg vom Mittelmeer ins Schwarze Meer, um dort Marineübungen durchzuführen. Das meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Die sechs Schiffe sollen einem Bericht von Al Jazeera zufolge am Dienstag und Mittwoch die türkische Meerenge zum Schwarzen Meer passieren. Russland hatte im vergangenen Monat angekündigt, dass seine Marine im Januar und Februar eine Reihe von Übungen unter Beteiligung aller Flotten vom Pazifik bis zum Atlantik durchführen werde. Rechtlich gesehen könnte das NATO-Mitglied Türkei die Meerengen für den Transit sperren, wenn Russland militärisch gegen die Ukraine vorgehen würde. Die Türkei sei befugt, in Kriegszeiten oder bei Androhung durch Aggression die Meerenge für alle ausländischen Kriegsschiffe zu schließen. Außerdem könne sie Handelsschiffe aus Ländern, die sich mit der Türkei im Krieg befinden, die Durchfahrt verweigern, so Joruk Irsik, ein in Istanbul ansässiger geopolitischer Analyst. Die Türkei, die im Schwarzen Meer eine gemeinsame Seegrenze mit der Ukraine und Russland hat, hat erklärt, dass ein militärischer Konflikt inakzeptabel wäre und hat Moskau mitgeteilt, dass eine Invasion unklug wäre. Allerdings hat Präsident Erdogan auch angeboten, in dem Streit zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln. Ankara unterhält gute Beziehungen zu beiden Ländern, werde aber laut Erdogan als NATO-Mitglied im Falle eines russischen Einmarsches alles Notwendige tun wie es heißt. Russland hat die Aussagen des französischen Präsidenten Macron über einen angeblichen Deal mit Russlands Präsident Putin zur Ukraine dementiert. Macron berichtete nach seinem Besuch in Moskau, er habe von Putin die Zusage erhalten, dass Russland den Streit mit den westlichen Staaten über die Ukraine nicht eskalieren lasse. Ein kreml betonte am gestrigen Dienstag, das sei nicht so klar. Während Macrons Berater versucht hätten, den Präsidenten auch mit Blick auf den Wahlkampf in Frankreich als Schlüsselfigur in der westlichen Auseinandersetzung mit Putin darzustellen, habe sein Besuch in Moskau das Bild noch verwirrender gemacht, so berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Denn ein französischer Beamter sprach zunächst von einer Vereinbarung, rückte dann aber von seinen Äußerungen ab. Er sagte später, Putins Zusage zu militärischen Initiativen stehe nicht fest, sondern hänge vielmehr von dessen Einschätzung der Situation ab. Ein Sprecher Putins wiederum lehnte es ab, sich zu irgendwelchen Zusicherungen über Militäreinsätze zu äußern. Er sagte, dass die russischen Truppen in Weißrussland das Land bereits am 20. Februar verlassen würden, sobald ihre Übungen abgeschlossen seien. Aluminium ist so teuer geworden wie seit 2008 nicht mehr. Eine Tonne kostete am Dienstagnachmittag 3.200 Dollar. China gehört neben Russland zu den größten Aluminiumproduzenten der Welt. In China wurde aufgrund der Lockdowns deutlich weniger als zuvor produziert. Eine Stadt mit vielen Aluminiumhütten steht zudem komplett unter Quarantäne. Aluminiumschwälzen ist ein sehr energieintensiver Prozess. Aufgrund der hohen Energiekosten und der Knappheit an Energie seien in Europa mehrere hunderttausend Tonnen nicht mehr produziert worden, so ein Analyst der Commerzbank. Das treiben neben den drohenden Sanktionen auf Russland die Preise in die Höhe. Russland hat ein Exportverbot für Ammoniumnitrat verhängt. Das Salz aus Ammoniak und Salpetersäure gehört zu den wichtigsten Stickstoffdüngemitteln. Das Exportverbot soll mehr Dünger für die eigene Landwirtschaft in Russland bereithalten und gilt für zwei Monate bis zum 1. April. Das wird die weltweit bereits sehr knappen Düngemengen weiter verringern und die Preise weiter ansteigen lassen. Eine Million Elektroautos sollten bereits im Jahre 2020 auf unseren Straßen fahren. Das hatte einmal eine Kanzlerin aufgegeben. Daraus wurde nichts die Zahl der Elektroautos nimmt zwar leicht zu, nicht aber die Zahl der Ladestationen, an denen die Batterien aufgeladen werden können, wenn Strom da ist. Es fehlen Anschlüsse und dafür wiederum fehlt das Geld. Über 100 Milliarden Euro sollen für den Ausbau eines Ladenetzes für Elektroautos fehlen. Das wurde für eine Studie von Siemens Financial Services errechnet. So groß sei die weltweite Investitionslücke, um eine Ladeinfrastruktur in der Güte des deutschen Tankstellennetzes aufzubauen. Die Warmfront, die gestern über Deutschland gezogen ist, hat deutlich wärmere Luftmassen mitgebracht. Mit leichten Nieseln im Norden. Ansonsten ist es trocken im Land. Doch es bleibt trübe. Nur im Süden Baden-Württembergs und Bayerns und in den Alpen scheint die Sonne. Die Temperaturen können im Westen durchaus schon 13 oder 14 Grad erreichen. Am morgigen Donnerstag kommt dann eine leichte Wetterwende, eine Kaltfront kommt von Nordwesten heran und bringt wieder deutlich kühlere Luftmassen mit. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.